0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast sur l'immobilier, spécifiquement, c'est vrai, sur le Grand Paris. Et aujourd'hui, encore une fois, nous accueillons Zoé. Donc, Zoé, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Zoé est une conseillère en immobilier indépendante. Ces coordonnées, bah, je les partagerai en commentaire et puis on va les avoir en fin d'épisode. N'hésitez pas à prendre un papier, un crayon écouter, si vous voulez. Il faut écouter
1: jusqu'au bout. Il <rire> faut écouter jusqu'au
0: bout pour avoir les coordonnées de Zoé. Et Sinon, Zoé, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: bien sûr. Donc, Comme tu viens de le dire, je suis Zoé Verdier. Je suis conseillère en immobilier indépendante sur Paris et lîle de france Donc moi, mon objectif, c'est d'accompagner au mieux mes clients, vendeurs et acquéreurs dans euh, tous leurs projets immobiliers.
0: Et aujourd'hui, dans cet épisode en particulier, euh, on va parler des différents quartiers de Paris. Donc, on est sur de l'intramuros. Ouais. Euh, Zoé, est-ce que tu peux nous donner ton opinion sur les différents quartiers en fonction de tes envies et tes besoins Enfin, des envies et des besoins euh, de, de, des acheteurs.
1: Alors, je vais surtout partir sur les besoins et comment définir ces besoins en fonction de son plan de financement et donc de sa capacité financière, parce qu'on peut avoir énormément d'envie, mais après, est-ce qu'on peut se les permettre Donc, il est important de connaître les prix par quartier et de savoir lesquels sont, euh, sont atteignables ou pas. Euh, il faut savoir que les quartiers les plus abordables à Paris en ce moment sont euh, le 13e, le quartier de la Chapelle, pôle dans le 19e, la Goutte d'Or dans le 18e et saint fargo dans le 20e. Mais attention, ça peut être aussi les quartiers qui sont un peu moins « safe ». Donc... Euh...
0: Ouais, la goutte d'or est assez célèbre, déjà. Hein.
1: Ouais, mais après, la goutte d'or change. Tout le monde dit ça depuis 10 ans, mais la goutte d'or change quand même. Il y a des quartiers qui deviennent, ah, tu... qui deviennent plus sympas, et euh, par exemple, Max Dormois, il y a des rues qui sont, qui sont très très cool.
0: Ah, mais je crois que c'est cette rue-là. J'ai une copine qui a emménagé là-dedans il y a, a 3-4 ans, et, euh, et en fait, euh, elle vit seule, et euh, elle a trouvé ça très safe, en fait. Mmh.
1: Ah, ça... ça... C'est comme tout en fait dans Paris, tout change d'une rue à l'autre, donc euh, ça il y a une rue qui peut qui peut craindre un peu et la rue d'à côté va être, va être top, donc euh, à vous de voir. Donc euh, ça c'est les quartiers qui sont les plus abordables, après quand on a un peu plus de moyens, on peut se diriger vers euh, le 6ème et plus spécifiquement euh, Odéon et Saint-Germain-des-Prés qui sont les quartiers les plus chers de, de Paris. On en a aussi des un peu plus chics dans le 16ème et, euh, et les arrondissements centraux, voilà, après... Et les quartiers hors catégorie, ça c'est très important parce que ceux où on n'ira jamais vivre en fait qui sont les champs élysées et le quartier Vivienne. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment très sympa à Paris c'est que dans tous les quartiers il y a des petits coins avec une vraie vie de quartier, avec plein de commerces, avec, euh, euh, enfin, voilà, avec une vraie vie de famille, où sortir des bars, des restos. Et, euh, et ça le mieux c'est d'aller se promener dans Paris pour, pour, pour les découvrir.
0: Donc voilà, on choisit en fonction de son niveau euh, euh, de revenu. De sa
1: capacité d'endettement, de financière.
0: Et de sa capacité financière, on choisit un quartier qui a l'air intéressant ou plusieurs qu'on visite et on voit.
1: Oui, ne négligez, ne négligez pardon, pas le quartier, c'est vraiment euh, l'emplacement, c'est la chose la plus importante quand, quand vous faites un, un, un achat aussi bien pour euh, votre résidence principale ou euh, un investissement locatif.
0: Donc, si j'ai bien compris après tout ce que tu nous as dit, tes quartiers recommandés, ben, en fait... Euh...
1: Ben, en fait, ça dépend vraiment des, des envies, des habitudes de chacun, de la localisation de son travail et du, coup, du budget qu'on peut, qu peut y mettre.
0: Ok, alors pour cet épisode, moi je me disais l'exercice le plus intéressant pour ceux qui écoutent, pour ceux qui découvrent Paris en particulier ou même les, comme moi qui ont vécu pas mal à Paris et, euh, et qui veulent en apprendre plus, est-ce que... Pour, euh, pour débriefer, pour dégrossir un peu le truc, tu pourrais nous faire les 20 arrondissements, euh, mais chacun en une phrase. Ensuite, si on veut développer derrière, on peut, tu vois, mais... Ou euh, voilà.
1: Non, ah, bien sûr, je peux faire ça. Mais après, est-ce que, vraiment tu sais déjà pourquoi euh, les arrondissements sont organisés comme ça, en spirale et numérotés euh, comme ils le sont aujourd'hui Tu connais l'histoire ou pas
0: Ben, alors l'histoire, je la connais pas du tout, mais j'imagine que c'est plus pratique parce que c'est un peu logique de se dire que le 19 e est à côté du 20 e
1: Alors... Il y a ça, mais pourquoi est-ce que c'est en escargot comme ça
0: ah bah, Tout est dans la question. C est, c est, c est... Alors,
1: je, je vais te raconter une petite histoire, dis donc. Je suis un peu la mère Castor de l'Univier, parce <rire> qu'elle est drôle.
0: Vas-y, mère Castor.
1: Alors, euh, ce qu'il fallait savoir, c'est euh, que... Vous euh,
0: imaginez si ça lui reste, ça Si dans les épisodes précédents, <rire> on l'appelle encore mère Castor
1: Ouais, je, 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 je m'en voudrais un peu d'avoir fait une mauvaise blague. J'ai
0: aucune mémoire, faudrait que j'écoute à nouveau cet épisode pour m'en <rire> <m 'en> rappeler.
1: <rire> um... Alors, ouais, l'histoire sur euh, les, les arrondissements en spirale et numérotés ainsi. En fait, c'est depuis je crois les années 1850, 1850-60 que Paris compte euh, 20 arrondissements et qui sont numérotés comme ça en spirale, parce que en fait, c'est euh, c'est dû à c'est à cause des des Parisiens de l'époque qui vivaient euh, dans l'actuel 16e arrondissement, parce qu'avant cette euh, cette disposition là. La, numérot la numérotation n'avait rien à voir, mais euh, après les travaux entrepris par le baron, euh, par le baron Haussmann, c'est pour ça que ça, ça vient de là, tous les Haussmanniens, euh, Paris a pris beaucoup d'ampleur et du coup, il a fallu réorganiser euh, le, la numérotation. Sauf qu'à à, qu l'ouest de Paris, où se trouvent les arrondissements, les quartiers UP de la capitale, donc euh, Passy et Auteuil, par exemple, cela devait devenir le 13e arrondissement. Mais, euh, je sais pas si tu connais l'expression populaire qui était euh, se marier à la mairie du 13e et qui s'unit. Non, 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 non je n'ai pas familier avec euh, cette expression. <rire> et vous, ça, ça signifie euh, vivre en concubinage. Et euh, à cette époque-là, c'était totalement en dehors des règles et des mœurs. Euh, acceptable Donc les habitants de ces quartiers là euh, Se sont un peu rebellés Et la mairie de Passy a proposé euh, Une numérotation totalement différente En spirale Et en partant du cœur de Paris C'est pour ça que le premier est pile au milieu Et du coup le numéro 13 A été reporté sur un quartier Beaucoup plus populaire Voilà la petite histoire De, de la numérotation en spirale euh, En spirale de Paris Et euh, la dernière chose Une information beaucoup plus actuelle que j'ai à donner sur, euh, sur les, les arrondissements de Paris, il y a un projet de regroupement des quatre premiers arrondissements, donc euh, du premier au quatrième, euh, pour former un seul qui s'appellera Paris Centre, et dont la mairie euh, sera euh, celle du troisième arrondissement actuel.
0: Mais donc ça, voilà. donne, ça pourrait donner des situations cheloues, genre il y aurait plus de euh, deuxième, troisième et quatrième arrondissement, on partirait directement sur le cinquième Parce que j'imagine que les gens du 16 e ils ne veulent pas changer de nom de quartier.
1: Oh, je, oui, je pense pas qu'il y ait. <rire> On essaierait avec le 13ème, mais ça n'a déjà pas marché à l'époque, donc euh, euh, non je... On, on va toujours les appeler comme ça, mais sauf qu'administrativement, il, ils vont être regroupés en Paris Centre.
0: D'accord. Ouais. Ok, alors, petit topo, dis-moi, décris-moi très rapidement, qu'est-ce que c'est pour toi le premier arrondissement
1: Ouais, alors je te propose de partir un peu sur les clichés, parce que c'est est ce, qui, ce qui amuse un peu tout le monde. Du coup, le premier arrondissement pour moi, c'est du shopping chic.
0: Ok, je te confirme, j'étais <rire> hier, euh, ouais, et... T'as acheté quelque chose <rire> je, je crois que j'ai acheté le... le enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté sur place un truc plutôt utile, à peu près 6 fois le prix de ce que j'aurais dû acheter, <rire> euh, mais mieux présenté on va dire
1: ouais ça s'appelle du marketing hein. <rire> parce que tu viens juste de tomber dans du marketing ouais, c'est bon
0: euh, c'est bon je, je l'ai <rire> acheté je l'ai acheté à 10 euros non mais si
1: t'es content c'est ça je suis très très compte.
0: content ouais. je suis très content euh, point le ah, arrondissement numéro 2
1: euh, je dirais les filles de joie de la rue Saint Denis
0: alors ouais ça c'est vachement cliché il y a autre <rire> chose j'espère
1: <rire> oui oui bien sûr il ben, y a plein de bars il y a plein de c'est un quartier très très qui bouge beaucoup voilà bar bar alcool
0: alcoolisme <rire> ok euh, moi j'ai aucun problème avec ce quartier présenté comme ça hein, mais je sais pas si tout le monde euh, tout le monde voudra acheter et le euh, troisième arrondissement
1: c'est le Marais c'est le quartier gay
0: et ouais et c'est un quartier très 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 intéressant tu suis ouais. allé manger là bas euh, hier il y a des restos qui sont absolument géniaux ouais c'est vrai moi je vous recommande euh, Tata Burger en particulier <rire> Euh, le quatrième arrondissement
1: oh, Les Falafels, avec la rue des Rosiers.
0: Pas ah, grave. Euh, c'est bon. quoi ton meilleur resto au Falafel
1: Je ne veux pas donner de nom.
0: Tu veux pas donner de nom non, Ok, le ok. Euh, J'avais... King. Ah putain. Bon, ah, c'est bon, je Non, on passe. Cinquième arrondissement
1: euh, Université de renom.
0: Ah, Vas-y, dis-nous en plus.
1: Mais bien sûr, il y a, y a la Sorbonne, qui est une université très très connue mondialement. Ouais. Il y a euh, l'Université Paris, il y a un Panthéon qui est à ça, si je ne me trompe pas, à vérifier quand même que je ne dise pas de bêtises, voilà. Donc il y a le Panthéon aussi, qui n'est pas une université, mais qui... Euh, et tout ça se trouve à côté de, du Jardin de, du Luxembourg, qui est très très agréable, mais qui n'est plus dans le cinquième.
0: <rire> ok. Donc ça, on a un petit topo sur le cinquième et sur le sixième. Comment tu le
1: Je parlerai des intellectuels au café de flore.
0: <rire> D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour qui pourrait intéresser les gens
1: Dans le 6 déjà, c'est le quartier le plus cher de Paris. Et surtout avec euh, Odéon et Saint-Germain-des-Prés, qui sont très, très dupés.
0: D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler du 7ème arrondissement mmh, Qui est le très septième connu pour. c'est
1: les musées, évidemment.
0: D'accord. Donc, quel musée en particulier pour ceux qui, y faudrait, qui auraient besoin de situer, qui ne seraient pas du, de Paris Le
1: musée d'Orsay, Du québranly Branly. Il y a aussi. Euh, musée de l'armée, donc euh, l'invalide, il y, y, y en a vraiment pas mal.
0: Et ça a un impact sur les prix euh, sur place
1: Oui, bien sûr, parce que ça fait que le quartier est, est plus sécur et quand le quartier est plus sécure, et ben, en plus, euh, ça, augmente les, ça augmente les prix. En plus, c'est que des, des immeubles très haussmanniens, très bourgeois, dans hein, ces quartiers-là. Donc, euh, donc le prix est très, est très haut, 37 e en mètre carré.
0: Ok... Alors, arrondissement suivant, le 8e.
1: Le 8e, fameuse euh, avenue des Champs-Élysées, donc euh, la plus belle du monde. Et du coup, tous ces touristes.
0: Ouais, donc je présume que pour l'investissement, c'est pas mal.
1: L'investissement local, c'est très cher au mètre carré. Donc euh, oui, ça va être bien parce que vous êtes sûr de, de le louer. Euh, après, est-ce que c'est essentiel d'être dans le quartier des Champs-Élysées À vous de voir.
0: Et est-ce que c'est rentable
1: de... Est-ce que c'est. Ça... Un investissement locatif à Paris, s'il est bien placé, sera toujours rentable. S'il n'y a, a pas trop de travaux dans la coupe.
0: Ouais. <rire> ok. Quid du 9e arrondissement
1: Le double visage du 9e, parce que vous avez le côté Saint-Georges assez chic et, euh, et un peu réservé. Et euh, le côté beaucoup plus festif avec euh, tous les bars de Pigalle.
0: Ah, ça je connais. Quand je rentrais chez moi, là, de nuit... Depuis Pigalle et que je traversais Saint-Georges, j'avais vraiment... Pas du peur. tout la même ambiance, non Ah <rire> ouais, non, ça, ça enchaînait. Et est-ce que tu peux nous parler du 10e arrondissement
1: Le mm -hmm, 10e qui est le Little India, donc avec une forte communauté indienne et plein de restaurants, de boutiques, etc. Donc, et le quartier des gares aussi, parce qu'il y a la gare du Nord et la gare de l'Est.
0: Ouais, j'adore manger là-bas. Yeah. Peux-tu nous parler du 11e arrondissement
1: le 11e, le quartier un peu bobo, même si on déteste dire ça, ou hipster. Non, c'est vrai que le nouveau bobo est l'hipster. Le, les bars à vin, les bars cachés, les restos à concept, voilà. Tout ça dans le 11e. Très sympa. Très côté euh, le 11e, moment.
0: Ok. Et le 12e arrondissement
1: 12e, ça va être la balade du dimanche, avec euh, ben, le bois de Vincennes, notamment.
0: Ouais, juste à côté. Mmh. Euh,
1: le 13e Le 13e, c'est euh, vu comme, euh, comme le quartier chinois. Après, il y a euh, plein d'autres choses aussi dans le 13e, notamment Station F qui s'est euh, installée, euh, donc qui a redynamisé ce quartier et qui est, qui, 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 qui est un quartier montant aujourd'hui.
0: Ok. Ah, j'aime bien le prochain, mais c'est peut-être parce que j'adore parler de bouffe. <rire> euh, le 14e.
1: Le 14e, c'est un peu euh, la Nouvelle-Bretagne, la Bretagne parisienne. Déjà, il y, y a la gare Montparnasse, donc euh, direct à la Bretagne. Et en plus, il bah, y a toutes les crêperies. Euh, voilà. ah,
0: mais c'est vraiment vrai, le, le quartier envahi de crêperies, alors ouais. qu'à côté, quand on, quand on cherche ailleurs, souvent, on ne trouve pas. <rire> Et là, là, il y en a plein, plein, plein. Et il y en a très, très bonnes. Que dire du 15e arrondissement
1: oh, bah, Le 15e, c'est euh, les familles avec enfants. C'est vraiment là où sont euh, les familles.
0: OK, c'est l'arrondissement familial. Mm. Euh, et bah alors dans ce cas, on peut enchaîner sur le, le 16e arrondissement, qui est très célèbre.
1: Le très célèbre 16e arrondissement qui, euh, bah qui a la réputation d'être la bourgeoisie de parisienne.
0: Alors, moi j'entends... J'ai peut-être pas un écho très, 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 très équilibré. moi J'entends beaucoup dire que bah c'est cher, mais qu'il n'y a pas de, de commodité.
1: C'est vrai qu'il y, y a moins de métro que dans, pour certaines autres stations, enfin quartiers, pardon. Et il euh, y a moins d'activité dans le 16e. Après, bah, si vous voulez d'être un peu plus tranquille dans Paris, le 16e est une très bonne option.
0: Ok, euh, juste après le 16e, bon, on a le 17e.
1: Alors le 17e, c'est pareil que le 15e, c'est famille avec enfants C'est un peu le, le nouveau 15e, enfin ça fait quelques temps maintenant que c'est le nouveau 15e donc c'est le 15 e mais du nord
0: <rire> bien euh, le 18 e 18
1: e très complexe comme quartier parce que c'est donc sur une butte la butte de Montmartre euh, avec deux côtés qui sont bien distincts quand même un, un village qui résiste à l'envahisseur surtout du côté de, des stations de Lamarck et Joffrin et euh, de l'autre côté on a un regroupement au même endroit de tous les touristes et au même moment ah, sur, euh, sur l'autre côté de la butte donc côté Paris
0: j'ai habité euh, pendant un an à, côté, à Jules Geoffrin et j'avoue que le, le, le côté, la butte à côté c'était vraiment génial quoi. Puis tu parles de, de tous les touristes mais en fait euh, je me sentais pas trop envahis, justement de non mais
1: ça, ça donne un dynamisme aussi au quartier c'est vraiment top c'est le, le Paris qu'on voyait dans les films dans,
0: dans, les, dans les vieux films c'est vrai il y a un peu ce côté là ouais mmh. On le retrouve maintenant dans le 18 e euh, Et il bah, y a le 19 e
1: Alors pour bon, ouais, moi le 19 e c'est les nouveaux quais de Seine. Parce qu'avec euh, le canal de Lourdes, le bassin de la Villette, tout le monde qui, qui se pose là-bas, qui, qui font leur pique-nique. Ils ont totalement réaménagé tout, euh, tous les quais et c'est très très sympa.
0: Il y a un gros aspect gentrification dans le ouais, 19 ouais, voilà. ouais. C'est clair. Ouais. Euh, le 20e moi je visualise pas beaucoup pas du tout en fait
1: alors 20e c'est euh, Gambetta c'est perla Lachaise, c'est Belleville euh, et en fait, il y, y a tellement de choses dans le 20e, c'est très très large comme, euh, comme, un, euh, comme euh, arrondissement, donc pour moi, c'est vraiment euh, l'indescriptible. On ne peut pas choisir un mot pour décrire le, le
0: 20e. Donc il faut, faut rentrer dans les détails, il faut, dans les faut détails. aller
1: se promener dans le 20e, c'est un quartier très sympa. Promener dans le 20e, retourner dans le 19e, plus haut. Il y a vraiment des rues qui sont très très sympas et, que, et qui ne sont pas connues tous.
0: Top. Et si maintenant, on parlait un petit peu de la petite banlieue, alors dans les grandes lignes, hein, quelles seraient tes recommandations aux investisseurs
1: Dans la proche banlieue, il y a des communes où les prix sont, se rapprochent très très fortement de ceux de Paris, donc ouais. je pense à Neuilly, Neuilly-sur-Seine, à Levallois-Perret ou encore à Vincennes, mmh. donc euh, voilà, il faut le savoir que ces communes-là, elles sont au mètre carré, on est très proche voire égale des prix de, de Paris. Après, il y a des villes qui vont prendre de, de la valeur à, dès qu'il va y avoir des accès directs euh, sur Paris avec les nouvelles les nouvelles stations.
0: Avec le grand le grand Paris. Exactement. Là, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, ça serait vraiment bien d'avoir une carte avec tous les apparts proposés et puis également les stations présentes ou à venir et les temps de trajet. Ouais. rue de, Paris, rue de Paris.
1: <rire> Sinon, pour continuer sur la petite banlieue, c'est euh, les villes qui montent en ce moment. Il y a ici les Mouyinois ça devient vraiment euh, l'extension du 15 e et il y a de nombreuses entreprises qui se sont installées donc euh, c'est une ville très dynamique euh, qui monte, en plus il y a un vrai centre euh, avec beaucoup de commerce donc ça vous offre un, un joli cadre de vie pour euh, pour les familles dans le... ouais, pour
0: avoir travaillé dans le coin effectivement euh, c'est on voit que ça... On voit que c'est dynamique et que ça, ça s'améliore régulièrement. Oui, ça s'améliore, ouais. il, mmh. enfin, il y a énormément de travaux qui sont faits là-bas.
1: Exactement. Et toujours dans le 92, on peut citer euh, Garche plutôt, ou Agnès-sur-Seine, qui, euh, qui offre aussi euh, des, des, des jolies conditions de vie.
0: Ah oui, Garche, c'est magnifique.
1: Mmh. Ouais, c'est joli. C'est un peu loin.
0: Enfin, je trouvais ça un peu loin en transport en commun. Euh, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est magnifique.
1: Mmh. Donc, euh, après, si vous voulez investir dans le neuf il euh, y a des très belles opportunités en ce moment à Saint-Ouen par exemple et, euh, et sinon dans le 93 on peut citer Montreuil qui est la ville qui se boboise beaucoup en ce moment
0: ah, j'ai failli acheter à Montreuil euh, c'est parce qu'il y a vraiment des opportunités alors maintenant qu'on a fait un petit peu euh, la, la petite banlieue euh, quitte de la grande banlieue quelles sont tes recommandations investisseurs
1: la grande banlieue ce qui est vraiment important ça va être les 78 nouvelles gares du euh, du grand paris euh, donc euh, qui va en relier paris certaines communes avec paris très très rapidement donc ça représente énormément de possibilités d'investissement avec euh, des forts potentiels de, de plus value donc il faut regarder cela étudier toute la question avant d'acheter que ce soit aussi bien pour votre pour un achat locatif ou la résidence principale
0: Très bien, bah, l'objectif de gridparis.fr, c'est quand même de donner une bonne vision, une bonne visibilité là-dessus, euh, assez rapidement, donc à suivre sur le site. Écoute, bah, merci Zoé, tu nous as fait un super topo là. Il
1: euh... y avait un peu de cliché là-dedans,
0: hein ce <rire> ouais, pas toute la vérité,
1: mais, euh, mais voilà. Au moins bon. comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, ils savent où ils, où ils vont mettre les pieds.
0: Bon, alors je rappelle que quand je dis Zoé, c'est Zoé Verdier. Donc, conseillère en immobilier indépendante. Euh, Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées Je crois savoir que maintenant que tu, tu n'as pas de problème à donner ton numéro de téléphone <rire> ici.
1: C'est le 06 45 63 20 49. Et ton mail Zoé, zoe.verdier, v e r d -I r gmail.com.
0: Merci Zoé, c'est vraiment cool. Et probablement à bientôt pour un autre épisode.
1: Merci.